0: مرحبا أنا أحمد المحروق بقدم لكم الموسم الأول من بودكاست كنعاني بهالموسم رح نحكي قصص عن فلسطين وعن قراها المهجرة ونحاول نشوف ولو لمحة بسيطة عن الحياة كيف كانت فيها قبل الاحتلال وبعد ما خلصنا من جولاتنا بكل من الجليل طبارية والسهل الساحلي الفلسطيني وصولا إلى غزة صار الوقت لندخل صحراء النقب ومحطتنا لليوم راح تكون من قضاء بير السبع لكن قبل ما نبدأ جولتنا لازم نحكي شوي عن هالمدينة بير السبع موجودة بالنقب الشمالي تكاد تكون بمنتصف المسافة بين البحر الميت شرقا والبحر المتوسط غربا وهي تتوسط قاعدة المثلث الصحراوي للنقب وموقعها من زمان كان محطة للقوافل التجارية وكان يجذب اعداد كبيرة من تجار الخليل وغزة لحتى يقيموا فيها وبالعصور الحديثه زادت اهميه بير السبع من الناحيه العسكريه خصوصا فالمدينه هي البوابه الجنوبيه لفلسطين من جهه النقب والبوابه الشماليه للنقب والبوابه الشرقيه لسينا وبالحروب العربيه الاسرائيليه اللي نشبت من عام 48 كانت بير السبع وبموقعها الاستراتيجي محط انظار الجيوش المتحاربه فحرس الجيش المصري عام 48 على السيطره عليها ليتحكم بصحراء النقب بعدين لما تمكنت القوات الإسرائيلية من احتلال بير السبع انطلقت منها الاحتلال النقب بأكمله وبحروب الـ 56 و 67 وغيرها كانت مدينة بير السبع قاعدة انطلاق الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة وسيناء والسويس الكنعانيين كانوا هم أول من سكن هاي المنطقة والراجح أنه سموها بير السبع لوجود سبع أبار قديمة فيها أما أسفار العهد القديم توراه فبتشير لأنها كانت مأهولة لما اجى إبراهيم الخليل يجوب بقطعانه هاي البلاد وأنه خلاف نشب بينه وبين أبي مالك زعيم سكان بير السبع حول بير ماي مما اضطر إبراهيم عليه السلام أنه يقدم سبع نعاج تعويضا لأبي مالك وسموا هذا الموقع ببير السبع وعانت بير السبع مثل ما عانت كل المدن الفلسطينية على مر التاريخ من طمع الغزاة. مثل الأشوريين والبابليين والفرس واليونان وغيرهم. وبعهد الأنباط ازدهرت مدينة بير السبع كثير وكانت ممر حيوي للتجارة وتعبر القوافل العربية حامل خيراتها من الهند لمصر وباقي إفريقيا. هذا الإشي أدى لنشوء سلسلة من المدن والمحطات التجارية على هذا الخط مثل العوجة وخلصة وغيرهم. وخلصة هي محطتنا لليوم واللي راح نزورها بهاي الحلقة. كانت القرية مبنية فوق عدة رواب جردة، وبتشرف على مناطق واسعة من الأرض وبالاتجاهات معظمها. وكانت موجودة عند ملتقى وادي العوسجة ووادي الخلصة. وبيعتقد ادوارد روبنسون، اللي زارها عام 1838، إنه هي نفسها بلدة إيلوسا النبطية، وبيحكي إنه الموقع كان محطة من محطات القوافل القادمة من البتراء لغزة. استنادا لسيرة هيلاريون اللي كتبها القديس جيروم باوائل القرن الخامس للميلاد، انه هيلاريون لما زار الوسا بالقرن الرابع اتقدمت له الخمر من الكروم المجاوره، وبلدة الوسا احنا بنشوفها على خريطة مادبا المرسومة بالفسيفساء بالقرن السادس للميلاد، واللي بتمثل فلسطين والارض المقدسة، ويبدو انه هي كانت مركز مقاطعة فلسطين الثالثة الادارية لحتى الفتح الاسلامي، ومع مرور الزمن اهميه الخلصه صارت تتلاشى مع انحطاط الطرق التجاريه بالنقب لكن رجع الاهتمام للخلصه مع قرار عشيره العزاز من البدويه انه تستوطن فيها بنت هاي العشيره فيها قريه مثلثه الشكل محصوره بين طرفين الواديين اللي حكينا عنهم قبل كانت منازلهم مبنيه من الحجاره والطين وكان في بالخلصه مدرسه ابتدائيه بنت عام 1941 كمان كان فيها شويه دكاكين وسكانها اللي كانوا بيتزودوا بالمي من النبع الموجود فيها كانوا بيشتغلوا بتربيه الحيوانات وبالتجارة الخلصة كانت موقع أثري مهم فبسنة 1938 كشفت الحفريات الأثرية عن أنقاض مدينة وبعض القبور وقطع معمارية نقشت كتابات عليها وكشفت عمليات التنقيب الأثرية عن بقايا مسرح نبطي كبير كمان على أكبر كنيسة بالنقب وغيرها من الأبنية الكنسية وهي العمليات لقت كمان ابراج للدفاع بنت فوق اسوار المدينه وبعض المنازل الاثريه. للاسف ما في تاريخ محدد عن احتلال القرية، لكن ومن المرجح انه القرية ظلت صامدة مثلها مثل بير السبع لحتى تشرين الاول اكتوبر عام 48. بالنسبة لواقعنا اليوم فانه معظم بيوت القريه مهدمه ومدمره مع انه بعضها لازال قائم وفي كمان بير لساته صالح للاستخدام والسلم الحديدي موجود عليه وبالموقع كمان بنقدر نشوف بقايا المقبره اللي كانت موجوده بالقريه كنت معكم انا احمد المحروق قدمت لكم هاي الحلقه من بودكاست كنعاني بالنهايه اذا عجبتكم يا ريت تدعمونا بالاشتراك والتقييم وتشاركوا الحلقه مع اصحابكم خليهم يعرفوا اكثر عن المحتوى اللي بنقدمه بهذا البودكاست شكر كبير للفنان الفلسطيني نزار روحانا واللي موسيقى عم ترافقنا كخلفية طوال حلقات هذا الموسم واللي هي من أغنية يا رايح صوب بلادي للفنان اللبناني أحمد قعبور شكرا لحسن الاستماع ونلقاكم مع بودكاست كنعان جديد يا رايح صوب بلادي دخلك وصي للسلام بلغ أهلي ولادي مش تقلم رفل إياما وَاللَّهُ إِيَامٍ إِلَّا إِيَامَ بِبَالِي وَاللَّهُ بِتَعْزِ الإيام